0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show in de serie Krachtvrouwen. En ik geniet echt enorm van deze geweldige interviews. Het is echt elke keer weer een feestje om hier een krachtvrouw in mijn praktijk te hebben. En vandaag heb ik uh, Miley Zwijzer. Uh, zeg ik dat goed eigenlijk? Ja, zeg je goed. Zeg ik goed. En uh, ja, ik ken Miley inmiddels ook alweer een jaartje of vijftien. We gaan al een tijdje met elkaar terug. En toen ik de Krachtvrouwen podcast aan het opzetten was toen... moest ik eigenlijk ook wel aan jou denken. Volgens mij wees jij mij op een gegeven moment er ook op van... joh, je zag een berichtje op Instagram voorbij komen. Is dat niet iets uh, voor ons om daar samen in, uh, met elkaar in gesprek te gaan? En dat denk ik wel. <laughs> het is superleuk dat je er bent. Het is natuurlijk heel leuk om hier te zijn. Ja? Ja. ja. Door weer en wind. Niet ja. op de fiets, maar uiteindelijk toch maar met de auto gekomen. Ja, dankzij de regen. Ja. Ja, precies. Hey, het, leek, uh, het lijkt me leuk als je gewoon eventjes jezelf introduceert. Wie ben je? Uh, misschien ook iets vertellen over waar wij elkaar van kennen. Nou ja. Ja,
1: leuk. Nou, ik ben dus Miley. Uh, ik... Uh, ik ben opgegroeid met een extreme passie voor mensen en wat ze kunnen in hun leven en dat aanwakkeren. Ik heb een hele grote nieuwsgierigheid en naar wie ben je en wat wil je en wat kun je. En ook voor mezelf, wie ben ik, wat wil ik, wie ben ik, wat kan ik. Nou, dat, dat alles samen heeft zich in een carrière gevat waarin ik altijd bezig ben geweest met persoonlijke groei en ontwikkeling. En heel lang heb ik uh, jongeren begeleid in leiderschapsprogramma's. En uiteindelijk kwam ik op een pad waarin ik ging coachen. Dat vond ik best wel spannend. Dus toen ben ik me gaan verdiepen in allemaal tools. En. Ik kon geen fijne tool vinden. Want inmiddels had ik natuurlijk vanuit die nieuwsgierigheid al honderd opleidingen gedaan. En geen enkele tool dekte de hele lading. Dus toen ben ik een eigen uh, tool gaan ontwikkelen. Waar jij ook mee werkt. Ja. De kernscan. En vervolgens ben ik ook eigen trainingsprogramma's gaan ontwikkelen. En inmiddels heb ik ook nog een specialisatie in... Hoe presenteer je je? Uh, presentaties geven, speechen. En ik heb ook nog een specialisatie in... Hoe ga je nou om met tijd op zo'n manier dat de creativiteit en de natuurlijke flow bepalend is... en niet de efficiëntie zoals we die in de maatschappij hebben ingericht. En ben ik momenteel heel erg bezig met een verdieping in uh, vrouwelijk leiderschap. En hoe, hoe verhouden wij ons als vrouwen versus mannen of het vrouwelijke en het mannelijke in ons? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Nou, dat is een beetje mijn, mijn, mijn algemene... Wat, waar mijn ziel behoefte aan heeft... Ja. Daarnaast ben ik ook moeder van drie kinderen, heb ik een hele leuke man en ben ik ook met een woondroom bezig waarmee we een heilige plek in Nederland willen gaan creëren. Oh,
0: Wauw. En ja, dat is wel ja. leuk als ik aan jou denk, dan is het altijd een vat vol energie waar ik dan, uh, wat dan voor mij komt. En er zijn altijd honderdduizenden en één <lacht> dingen waar jij mee bezig bent, waar je energie van krijgt, waar je je tijd en energie instopt. Het is uh, heel leuk altijd om te zien. En dat het grappige is dat wij, we hebben elkaar natuurlijk ongeveer 15 jaar geleden ontmoet. Omdat jij toen bij mij in de praktijk binnenstapte, ja, zeg maar. Ja, toen ging om... jij mij coachen. Toen ging ik jou coachen. Want toen was je energieniveau zeg maar eventjes niet zo. Uh... Nee,
1: nee, nee. Toen, toen zat geweldig. ik toen Zat ik bijna, toen was ik nog aan het ontkennen dat ik een burn-out had.
0: Ja. Ja. ja, toen kwam je met een, uh, eigenlijk met een loopbaanvraag. Ja. Maar daar zat toen eigenlijk stiekem al een verkapte burn-out onder.
1: Ja, ja. En daar ben ik echt behoorlijk ziek van geweest. Hmm. En ik vond daar ook van alles van. Want ik had om me heen wel zoveel mensen die allemaal ziek werden in die organisatie waar ik toen werkte. Dat is mijn enige grote mensenbaan. <laughs> Daarna ben ik voor mezelf begonnen. Maar in die organisatie, daar werden heel veel mensen ziek. En ik had ik altijd het zoiets van, nou, uh, schop onder je kont en ga aan, stel je niet zo aan. Totdat ik zelf volledig onderuit kwam. Ja, kon. want jij
0: hebt dat zelf denk ik ook nog wel echt een lange tijd ontkend.
1: Ja, heel hard ontkend. ...was ik ook echt heel goed in. Dat was, als je het hebt over mannelijke en vrouwelijke energie... ...mijn mannelijke kant stond vol aan... ...en dan kun je best heel lang doorgaan nog.
0: En wat, wat maakte, denk je dat... ...was dat iets wat jij van thuis had meegekregen... ...of, of, wat, wat, of was dat dat in die organisatie ook... ...wat was het, denk je, dat die mannelijke kant... ...of dat, ja, dat stuk mannelijkheid... Op die, ...toen zo voorop stond?
1: Ja... Nou, ik denk dat in die organisatie was juist best veel vrouwelijke energie aanwezig. Dus ik denk dat ik daar iets aan het overcompenseren was. Um, ik heb van huis uit wel ook veel voeding gekregen op de mannelijke energie. Uh, doorgaan en, uh, en, en niet aanstellen. En überhaupt alles wat vrouwelijk was, was sowieso een beetje ingewikkeld. Um, en het is ook wel zo dat... Daarna ben ik heel hard aan de slag gegaan... Met waar gaat die burn-out over? En uh, daarin kwam steeds meer vrouwelijkheid naar voren. En dat kwam ook met heel veel tranen en emoties en verdriet en angst en pijn. Uh, dus zo'n burn-out stuurt dat natuurlijk naar boven. En ik ben het gewoon nog harder gaan onderdrukken. Nou, uh -huh. dat lukt niet met vrouwelijke kracht. Dus uh, daar had ik die mannelijke kracht voor nodig.
0: Want, en wat bedoel je dan met <coughs> dat die tranen en die pijn... ...op dat vrouwelijke stuk naar boven kwamen? Ja, nou, omdat dat...
1: Nou ja, goed, ja, dat is heel... heel jeetje, gaan met die slag in. Dat is een heel breed verhaal, hè? Ah. Maar goed. <laughs> um, ik kijk of ik het kan samenvatten. Want er zijn, zijn een paar uh, stromen in. Enerzijds dat... ...met de mildheid en de zelfacceptatie... ...ga je dus naar de dingen kijken... ...die je niet hebt geaccepteerd. Mm -hmm. En dat, dat gaat al schuren. Nou met mannelijkheid kom, kom je daar niet, zeg maar. Daar, daar is een soort van vertrouwen voor nodig. een soort van Als je het hebt over mannelijk en vrouwelijk in jezelf... dan gaat voor mij vrouwelijk heel erg over accepteren wat er is... en bedding geven en voelen wat er is en het door je heen laten stromen. Terwijl de mannelijke energie in mij zegt... nou, hop, 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 we gaan het even oplossen. En we hak, hak, hak en, en door. Ehm... Um, dus op het moment dat, uh, dat die tranen eenmaal komen. En het wil niet meer onderdrukt worden. Dan, dan komt er dus zachtheid en mildheid. Mm. En ja, ja dus maar die kwam wel. Nou, uiteindelijk heb ik heel hard voor gewerkt. <laughs> wel, wel een aantal coaches en trainingen en opleidingen voor versleten, zeg
0: maar. Ja, eerst nog heel hard wegdrukken. Het oude mechanisme van schouders eronder. en ja.
1: ja, en met dank aan echt een aantal hele goede trainers die daarin... Weet je, ik was ook echt super bang voor dat stuk. Omdat hmm. het dus zo groot voelde en zo, zo onbekend was ja, voor mij in feite. Ja. Uh, dus ik had ook wel heel veel verdedigingstactieken en vermijdingsstrategieën om dat stuk niet aan te gaan. Dus je moest ook wel als coach echt of als trainer van goede huizen komen om mij zover te verleiden van joh, zullen we daar eens naar kijken? Hmm. Daar was ik eigenlijk negen van de tien keer. Uh, dacht ik,
0: ik doe Dat kan je helemaal niet doen.
1: Nee, dan stort ik in. Nee, met je en met al je energie
0: soort. en je, he, je, ook je vrolijkheid en je aanwezigheid... kon je dat misschien ook al goed maskeren. Zeker,
1: dan? zeker. Ja, ja, ik had extreem veel hele effectieve mas maskeringsstrategieën. Ja. 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 En een andere stroom, want ik zei net... Van, hè, op dat vrouwelijke, er zitten twee stromingen. Het andere stuk gaat echt ook over... Uh, het mogen leunen bij de vrouwen. Het aannemen van de vrouwenlijn. Het vrouwelijk überhaupt toelaten. De steun. Nou, dat stuk daar heb ik ook wel... Honderd systemische opstellingen ja. voor moeten doen, waar ik me tegen zit. Ik heb ook heel lang in mijn trainingen. Dat ik echt als er een groep mannen, als ik deelnemers zag. En het waren voornamelijk mannen, dacht ik, oh, lekker. Nou, dat wordt een fijne training. En dan waren er allemaal vrouwen en dan dacht ik. Oh shit, dit wordt heftig.
0: Wat, want wat was het dan? Waar, ja, waar ik vond je... vrouwen gewoon eng. Ik wat was... maakte ze voor je waren ze eng voor jou?
1: Nou, um, kijk, om. Ik, mijn eigen vrouwelijke stuk was heel onbetrouwbaar. Dus ik vond vrouwen in het algemeen onbetrouwbaar. Hmm. Uh, ik had ook het idee dat vrouwen mij eerder door zouden hebben. Dus dat ik door de mand zou vallen. Of dat, ik, dat ze me zouden pakken. Of, uh, terwijl met mannen gewoon een paar flauwe grappen en geintje en een beetje stoer doen rijden en weer door ofzo. Dat, dat was wel bekend terrein. Ja. Maar als er, als er dan zo'n hele wijze vrouw in die training zat... Ja, heel
0: Kon je helemaal niks. Nee. Dood Ja, echt,
1: serieus. Ja. Ja.
0: Je hebt ook drie zoons, toch? Ja, ja, ja. Toen niet voor niks dan. Nee,
1: wat? en een onwijze mannelijke man. <lacht>
0: <lacht> en de thuis is lekker fijn.
1: Ja, nou ja, langzamerhand niet meer. Hè? Nee. Dom. Ik weet nog dat bij uh, de... De tweede, toen ik zwanger was van de tweede wisten we niet wat het ging worden. En ik dacht dus dat het een meisje werd. En toen werd hij geboren, was een jongetje. Oh, nou ja, helemaal prima, want het was een heel leuk kind en was, alles was gezond. En ben je op zich natuurlijk als moeder heel gelukkig. Maar ik heb wel twee dagen moeten wennen aan het idee, oh het is een jongen. Dus toen ik zwanger was van die derde, dachten we, nou, dat moeten we niet nog een keer doen. En je moet er nu gewoon, want ik kan dat niet nog een keer handelen. Nou, dus dat was weer een jongetje. En dat wisten we dan toen ik, nou, weet je dat, 16 weken, 18 weken, weet ik veel. Lang geleden, hè? Toen ben ik dus ook meteen naar, ik had, en ik had ze al heel lang gezien, die pumps in de etalage... Maar toen ben ik dus meteen naar een schoenenwinkel gegaan toen heb knalroze pumps gekocht, waar ik helemaal niet op kan lopen. Maar die hebben gewoon een jaar in de woonkamer gestaan. Zo van, nou oké, okay, vanaf nu ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen vrouwelijkheid. Ik hoef het niet meer voor een dochter te doen, <laughs> ja, Het is gewoon mijn job.
0: Heel goed. Dus misschien is dat juist wel de boodschap geweest, dat je je eigen vrouwelijkheid, ja. dat kon je niet gaan projecteren op een dochter. Nee, nee. Maar goed al. Ja, is heel goed. <laughs> Arm kind. <laughs> zei,
1: nu zou ik het wel aankunnen, een dochter. Maar mm. toen niet. Ja.
0: Hey, en wat, uh, waar zie je je eigen vrouwelijkheid nu meer terug?
1: Ja... Wat er altijd is geweest, is creativiteit. Dat vind ik ook. Het is ook echt heel vrouwelijk. Hè? Ik zeg altijd, uh, ja, creativiteit is in feite seks met de kosmos. Daar, daar ontstaat chemie en dan komt dat je toe. Nou, dat is er altijd wel geweest. Maar dit is nu veel moeitelozer. Dus het is een soort van ik hou die stroom niet meer tegen. Um, maar ook bijvoorbeeld letterlijk dat ik uh, meer uh, rokken draag. Dat vond ik een heel onhandig kledingstuk. Ik snapte überhaupt niet dat mensen dat, uh, dat droegen. Nu vind ik het heel mooi. Hmm. Ja, en ook dus in die mildheid. Ik kan veel ja. beter flowen. Ik zit veel beter in die stroom. En uh, ik volg ook meer mijn cyclus. Ik, uh, ik ben ook echt... Laatst zei ook een vriendin tegen mij. Van ja, je bent zoveel zachter geworden.
0: Hmm. Nou, dat is ook wel echt wat er gebeurd is. Ja. ja. Ben je ook minder bang voor andere vrouwen geworden? Veel
1: minder bang. Nee, ik vind het heerlijk nu, vrouwen. Ja? Huh? <laughs> ja. Ik heb, ik heb echt... echt uh... Ja, ik kan, daar echt, ik kan het echt als een warm bad voelen nu.
0: Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. En je bent nu dan ook die opleiding vrouwelijk leiderschap uh, ja. aan het volgen. Want, ja. want waar kwam je verlangen vandaan om dat te gaan doen?
1: Nou, ik had op een gegeven moment had ik een ontmoeting met iemand en die, uh, die zei van ja, nou misschien zit je er helemaal niet op te wachten hoor, maar als ik jou zie, dan zie ik zo'n hele mooie, in je energie zit zo'n hele mooie blauwe godinnen-energie. En het was helemaal out of context, maar ik moest er waanzinnig van huilen. Dus ik dacht echt, nou jeetje, jij raakt iets wat bij mij volledig onbewust is. Mm -hmm. en, uh, maar wat kennelijk wel gezien wil worden, want anders dan... Uh, raakt
0: het niet zo. Ja, ja,
1: precies. Dus toen ben ik uh, gaan zoeken, ben ik godinnenkaarten gaan kopen. Ik dacht, nou eens even kijken wat het is met dat hoor. En er van alles over gaan lezen. Het boek, godinnen in elke vrouw. <tus> maar ja, ik kwam er niet helemaal uit. En toen ben ik bij die vrouw die dat zei, die was ook coach... En ...ben ik bij haar, heb ik haar gebeld van... ...joh, jij hebt dit aangeraakt, ik ben er nu een half jaar zelf mee aan het pruttelen. Uh, ik kom er niet uit, wil je me helpen? Want ik wil er wel wat mee. En uh, nou, dat was een hele intense sessie... ...waar echt heel veel in beweging is gebracht. Ook weer tranen met tuiten. En daarna voelde mijn lijf ook echt een week... alsof er een vrachtwagen overheen was gereden.
0: En toen begon het een beetje te stromen. En... Um, kon je het toen al een beetje plaatsen waar die pijn en dat verdriet op dat moment mee te maken had?
1: Ja, toen kwam het inzicht van: oh ja, dit is een stuk wat ik echt verwaarloosd heb. En wat ik eigenlijk heel erg, waar ik eigenlijk heel, waar ik me heel waar ik ook bij thuis kom. Dus het ja. is een soort van het was een soort van thuiskomen bij een stukje waarvan ik op een dieper niveau wist dat het er was maar op rationeel aardsniveau uh, geen idee had... dat het er was laat staan hoe ik ja. ermee in contact moest komen. Dus dat heeft zij geopend. En toen zij zei zij van... nou, als je er meer mee wil... dan geef ik nog een zesdaagse samen met iemand anders. En dat zijn hele mooie dagen geweest... waarin steeds een stukje... Werd, werd opgeschoond eigenlijk.
0: En, waar, en wat was dan de, de overkoepel... of hoe heette die zes dagen? Wat, ja, wat, wat, dat wat was dus was ook de...
1: iets met leiderschap... Ja. en vrouwelijkheid. En, en, en aan het einde... van die zesdaagse... kregen we een inwijdingsritueel met het joni-ei. En...
0: Um, weet je wat uh, heb je daar? Nou, Had, ik uh, weet daar uh, niets. En zeker mensen die aan het luisteren echt... zijn denken misschien... Wat? Uh, wat?
1: wat, wat? Nou, Joni-ei, dat is uit de... Uit de taoïstische traditie... Uh, waarbij onder andere de concubines van de keizer werden ingewijd in uh, die technieken om de keizer zo goed mogelijk te bevredigen. En het gaat erover, het is een kristallen ei, meestal van jade, maar langzamerhand ook van allerlei andere uh, kristalsoorten. Waar je dus allerlei oefeningen mee doet en uiteindelijk die je uiteindelijk vaginaal inbrengt. En dan kan je ook intern nog allemaal oefeningen doen om gewoon je bekkenbodemspieren te trainen. Maar ook de, de spieren en, de, en ook alle zenuwuiteinden, in je baarmoederhals... en al die dingen, waardoor je daar dus sensitiever wordt. Mm -hmm. um, maar ook allerlei dingen aanraakt... op het gebied van je eigen vrouwelijkheid. Zonder dat dat dus gaat over... pure seksgerichte ja. voortplanting... maar veel meer
0: over de seksualiteit in jezelf. En nou ja, maar seksualiteit... Dat, bedoel, we zien het vaak... we hebben er natuurlijk een bepaald idee over... maar er zit zoveel levensenergie ook, toch? In, Absoluut. In al die, ja. Um, nou ja, goed...
1: Ja, ja, vrouwelijkheid is seksualiteit. En dat is ook wel een stukje wat. Waarvan ik weet, ik bedoel, ik heb dus honderd opleidingen gedaan. om heel therapeutisch met mezelf aan de slag te gaan. Uh, en ik ben nu dat stukje seksualiteit aan het meenemen daarin. Is het maar ook ik,
0: sensualiteit is het ook. Het is ook absoluut. levenskracht. Het is jezelf kunnen. Omarmen of om ja. accepteren zoals je bent, volgens mij heeft dat ook heel met al die elementen. Zeker,
1: te maken. zeker. En voor mij is het dus, zeg maar, je kunt de route in feite met al die opleidingen die ik heb gedaan, een soort van route van buiten naar binnen. Mm -hmm. En als je, als je lef hebt, maar het is natuurlijk ook super spannend, hè, want we zijn dat helemaal niet gewend in onze maatschappij, maar om naar de seksualiteit te gaan kijken en die te gaan ontwikkelen, dan ga je een soort van binnen uitwerken.
0: Mm -hmm.
1: En volgens mij kun je die route die ik heb afgelegd van ontwikkeling. Ik weet het niet, hè. dit is een aanname... maar dit is iets wat ik aan het onderzoeken ben. Kun je die route sneller afleggen... als je hem andersom zou durven doen? Uh -huh. Ja, goed. In ieder geval in die training... daar, daar kregen we dus een inwijding hierop... Uh, van Dirkje Veldman... waar ik nu ook die opleiding bij volg. En... Um, nou, ik zeg nu de tranen met tuiten... maar ik, dit zijn een paar van die ankermomenten. Weet je? Hier, dit was echt... Ik, ik voelde mezelf soort van diep in de aarde zakken... Helemaal naar het binnenste magne, naar dat vuur. En dat ik echt voelde van, wow, hier kom ik vandaan. Ah. Ja, dit, dit is echt thuiskomen. Dit is de oorsprong. Dit is een weten wat ik wist, waarvan ik geen idee had, waar ik al die tijd naar zocht. Ah. En uh, ja, dat was echt een mega spirituele ervaring. En wanneer was dit?
0: Ja... Drie jaar geleden? Nou ja, toch alweer zo lang geleden. Joh. Ja,
1: nou misschien twee jaar. Ik, ik raak altijd de tijd nou ja, een beetje kwijt. Ja, dat is ook tijd. Hè? Ja, is ook zo. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, en toen vertelde... Nou, ze... En was
0: dat dan een soort van... Want ik hoor dit soort verhalen vaker. En dat ja. soms heeft Sommige mensen hebben het... Nou ja, jij hebt het dan heel erg met diep in de aarde eigenlijk. Ja. Je hebt ook mensen die hebben het juist met de wolken of de lucht. Ja. Of met eh, andere... Maar dat, inderdaad dat diepe weten... En dat is vaak maar een fractie van een seconde. Ja. Of het, is, het is niet zo dat je nu de rest van je leven in die staat zit, nee, toch? Nee, zeker
1: niet. Zeker niet. Nee, nu ben ik dus desperaat op zoek naar hoe kom ik daar weer? Ik ja. kan het maar nou beter niet meemaken. Als het ja. zo... Nee, het is heel bevrijdend om het niet mee te maken. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Het is, het is, het is steeds een stukje proeven eh, en, en steeds makkelijker ermee in contact komen. Ja. En het even hard weer kwijtraken. Maar dat ook weer sneller doorhebben. Waardoor de route terug ook weer minder, minder lang duurt. Mm -hmm. ja. ja,
0: maar er is natuurlijk ook wel... Dat vind ik altijd in de spiritualiteit wel een belangrijk uh, gegeven. Of iets om ook het over te hebben. Is dat je je kunt, kunt dit soort bijna mystieke... Ja, dit kun je wel mystieke ervaring noemen, denk ik. Bij, buiten het... Normale aardse leven. Ja. Maar we leven als mens. We zijn hier wel gewoon als mens op aarde. Ja. Of we, onze ziel is hier naar aarde gekomen of, of hoe je het ook wil zien. Dus we hebben blijkbaar hier iets te doen of ja. iets te onderzoeken. Of, of, nou ja, we hebben het in ieder geval te doen met wat er is. Ja. En het, het is ook niet zinvol om de hele tijd, elke dag, de, maar bezig te zijn met, ook oh, wil weer naar dat magnetische stukje toe. Of naar, dat nee. Magische, nee. naar die magische ervaring. Want dan word je. Dan
1: schiet ook een beetje je doel op, op, op ja, aarde voorbij. Absoluut. Ik denk ook dat het, niet zozeer, uh, dat het niet zozeer gaat van... Oh ja, ik wil daar weer heen. Maar dat het wel gaat over... Hoe, hoe kan ik uh, mezelf zo openen... Dat ik dat contact makkelijker kan laten zijn. Waardoor het leven op aarde... De schoonheid krijgt die het heeft. Ja. Weet je,
0: als ik... Want Er zitten eigenlijk te veel barrières, maskers, weet ik het wat, allemaal op, beschermingsmechanismes, ja. op ons als mens, wat we in ons leven opbouwen en, en door ervaringen meekrijgen. Um, terwijl dat niet nodig is. Ja, Precies, terwijl als we dat opruimen en een
1: soort van open uh, kunnen zijn, en dan, dan is er zoveel moois om wel aan te nemen. Ja. Maar we moeten het wel zien. En we, ja, dat zit echt in onszelf. Mm. Ik had het heel, dit weekend was ik op, uh, op een plekje waar, wat wij beheren met een hele grote familie, 30, 300 mensen die allemaal een aandeeltje hebben op dat terrein. Uh, en dat is al uh, 300 jaar zo, uh, maar ik heb daar me altijd heel erg van gedistanceerd, terwijl het is eigenlijk een van de meest mooie plekjes in Nederland. En ik was daar dit weekend en daar wat staat is dat
0: dan? Ik, wat moet ik me daarbij voorstellen? <gül> ja,
1: nou wat moet je daarbij en dit klinkt nu, nu wat ik nu ga vertellen klinkt heel decadent en zo is het niet, um, want het is vooral historisch gezien ontstaan en daarmee heel mooi, maar er, er is een landgoed en daar wonen een aantal familieleden op en dat zijn dan oud 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 tantes en ooms dus ...kinderen van de zussen van mijn oma. Ja, dus ergens zit daar een familielijn, verbinding. Precies, maar ja. dat, dat is heel breed. Dus ja, wat ik zeg, honderd mensen. Ja. En, uh, en op dat huis staat ook een heel groot vakantiehuis. En dat is al, honderden, ja, en dat is al honderden jaren het vakantiehuis. Dus dat was mijn overgrootoma. Ging daar al met de kinderen. Die woonde in Haarlem. En die ging dan al met de kinderen naar dat huis. En nou, daar zitten drie appartementen in. En als familie mag je dat dus voor belachelijk weinig geld huren omdat het al van ons is, zeg maar. Dus dat gaat vooral over het onderhoud. En dat is er al die tijd geweest voor mij. Ik heb het nooit gezien. Ik heb altijd gedacht... wist
0: dat het er was? Ik wist
1: dat het er was. Mijn oma woonde daar. Ik ben ook wel altijd bij mijn oma op bezoek geweest. Ik heb als kind ook wel met de mensen gespeeld... die dan op vakantie waren in dat huis. Dus mijn achterachternichten en zo. Maar vanaf mijn puberteit heb ik me volledig gedistanceerd van die hele familie... En ik had mijn eigen familie en mijn eigen vrienden. En ik moest op mijn eigen benen staan. en Nou, en ik was daar nu dus. Uh, omdat, we, omdat het opeens een soort van binnenkwam bij mij. Van, hé hey jongen maar dat is er gewoon. Hè? Daar mogen we gewoon gebruik van maken. Ja. En ik liep daar over dat landgoed. En dat ligt zo aan de hei. En allemaal prachtige bossen. en Nou ja, dan, dan kan, ik, ik werd ook daar weer zo geraakt. Doordat ik dacht, jeetje aan dit landgoed en aan de mensen is niks veranderd, maar ik heb het veertig jaar niet gezien en nu loop ik hier en zie ik het en het is letterlijk gewoon ineens in mijn gezichtsveld gekomen. Ah. Nou ja, en dat bedoel ik met het openen als dingen oh ja. wegvallen. Weet je, waarom kan ik het nu zien? Omdat ik heel veel lagen heb opgeruimd over aannames, over op je eigen benen staan, uh, iets niet kunnen aannemen, uh, überhaupt je distanciëren van familie. Ah. Uh, nou ja, allemaal dat soort dingen.
0: Want werd euh, <coughs> distancieerde jouw familie of, of, en jouw gezinsleden of je ouders of, zich dan ook daarvan? Is dat dan dat je dat... Wat was het dan? Of was het iets in jou?
1: Nou, het was denk
0: ik vooral wel
1: iets in mij. En natuurlijk, het is ook een familie met een familiehistorie waar ook ja. wel geheimen in zaten die afgedekt moesten worden. Nou, ja, dus dat en, heb je
0: ook wel onbewust of bewust meegekregen. Precies, ja. Waardoor je eigenlijk ook wel ergens voelde: van ik. Uh, het is me te complex. Ja. ja,
1: ik, ik dus bouw wel mijn eigen leven op. Ik kan dit niet allemaal dragen. Nou, nu ben ik klaar met die aftuiging dat ik überhaupt alles, dat moet alles dragen. Aan. Oh, je hoeft ja. het niet te dragen. Nee, Precies, daar, Dat is de, ja. de crux. Het is helemaal ja. niet mijn probleem. Ja. Weet je wel?
0: Ja. Ja, dat hoef je ook inderdaad. Nee, ik
1: hoef alleen maar te genieten. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik te doen heb.
0: Heerlijk. Ja. Als we dat nou allemaal gewoon eens konden zien. Hè? Ja. Want dat geldt natuurlijk voor iedereen.
1: Tuurlijk, dat is zo. Dat is ja. echt zo. En, maar dat is dus echt wel, als je het hebt over uh, vrouwenkracht. Dat is echt vrouwenkracht. Gewoon genieten. Genieten, ja. ja. ja dat
0: kunnen zijn. Hè? Dat in het ja. moment zijn, zijn met wat er is. En niet, altijd, niet altijd genieten, want soms is het nu ook gewoon minder prettig of verdrietig. Ja. Maar ja. op het moment dat je dat kunt dragen en dat je daar gewoon... Vrede mee kan hebben, kunt aanvaarden ja. of accepteren, dan is er ook ruimte voor, dat, voor die, voor die voor de, highs, ja, zeg maar. Absoluut, ja, absoluut,
1: ja. Dus het is het alles erlaat. Het, het mannelijke is, ik wil dat probleem oplossen. Het vrouwelijke is, oké, okay, ik voel me, het voelt niet fijn, het voelt niet goed. Maar laat uh, het er maar zijn. Maar laat het er maar zijn, ja.
0: Ja, want dat problemen willen oplossen. Wat niet. En soms kan het natuurlijk wel. Hè. Het is niet zozeer dat de mannelijke energie niet meer bruikbaar is of niet. Goed nee, is. mannelijke
1: energie is super. We hebben het uh -huh. allemaal. We hebben ook allemaal dat vrouwelijk en het mannelijk in ja, ons. Het is
0: ook wel goed om we even hebben duidelijk het... te maken dat we het niet hebben over mannen en over nee. vrouwen, maar over mannelijke energie en Vrouwelijke, vrouwelijke energie. energie.
1: En dat we, dat we, of je nou man of vrouw of genderneutraal bent, ja. je hebt vrouwelijke en mannelijke energie in je. En
0: de vraag is hoe... noemen we het eigenlijk zo? Hè? Dat is misschien eigenlijk ergens best verwarrend.
1: Ja. Nou ja, vanuit het taoïsme, vanuit die opleiding die ik nu doe... gaat het over yin en yang.
0: Gaat het niet over mannelijkheid of vrouwelijkheid?
1: Nou ja, het is wel zo dat het, uh, het yin staat voor een kracht... die een oervrouw wel ooit belichaamd heeft. Dus het, het, weet je, als je kijkt letterlijk naar hoe de voortplanting plaatsvindt... Hè? Dus er is... Oké, okay, we zijn aan het vrij, er is seks. Maar op het moment dat de voortplanting letterlijk, paas is, is het zo dat de, de aanzuigende, de magnetische werking van de baarmoeder, die zuigt zo een eicelletje. Of zo, die, die zuigt met dat eicelletje, dat spermacelletje naar binnen. Dat spermacelletje is super druk bezig met zo hard mogelijk erin komen. Zodat er een bevruchting... En dan heb je een soort van oerknal. En dat is dan de bevruchting. Maar dat is de basis van het vrouwelijke en het mannelijke principe. Het vrouwelijke principe is, ik ben hier en ik ben ontvankelijk. En het mannelijke principe is, prima, daar gaan we wat mee doen. Ja, ja voor actie. Ja, ja. Dus, en, 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 dan, en dan komt daarna de ultieme fase van het vrouwelijke principe. Namelijk, we kunnen niks meer doen, er is een bevruchting. En dan groeit dat kindje vanzelf. vanzelf. Dat is vrouwelijkheid. En dan moet de mannelijkheid, die moet dan het nestje gaan bouwen. En, uh, weet je, maar die moet iets doen daar omheen fladderen. Maar die, die, die kan daar eigenlijk verder niet zoveel mee. Ja, misschien, uh, ik bedoel, dat is toch iets wat vooralsnog is voorbestemd voor vrouwen. Dus misschien dat daar het vrouwelijke principe vandaan hmm. komt.
0: Ja, zo is wel mooi. mooie uitleg zo, hè? <laughs> en dan inderdaad uh, terug naar... Uh, dat het goed is om te realiseren dat de mannelijkheid en de vrouwelijkheid in ieder mens aanwezig is. En dat ja. het voor de balans, hè, de, je zei het al, de, de yin en de yang. Ja. En dus dat het belangrijk is dat, die, dat daar balans is in die mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ja.
1: Ja. Nou is, dat, ja, of, is
0: dat belangrijk?
1: Nou nee, je mag ook wel heel veel meer mannelijke energie in je hebben... Um, of heel veel... De, 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 ja. Nou, wat, wat ze vanuit dus de filosofie waar ik dan nu in opgeleid word... Daar, daar zijn ze op zoek naar het interne huwelijk. En het interne huwelijk, dat is de interne alchemie... Um, daarin gaat het over dat, dat vrouwelijke stuk en dat mannelijke stuk elkaar ontmoeten. En elkaar dus bevruchten. Waardoor er meer kan ontstaan zonder dat ze elkaar overnemen. Net als bij een normaal huwelijk. Weet je Je kunt... Uh, in een gezond huwelijk heb je allebei een eigen leven. En er is een stuk gezamenlijkheid waarin je elkaar inspireert en voedt... waardoor dat eigen leven ook nog mooier mm -hmm. wordt. Nou, Dat is, dat is de, het ultieme in jezelf ook qua mannelijk en vrouwelijkheid. Dus het, maar dan hoeft het niet zo te zijn dat, dat, dus de, dat het evenveel is. Mm -hmm. dat, dat is niet nodig voor een intern huwelijk.
0: En dan gaat het over je, het interne huwelijk. Wat ik begrijp is in, in een, een individu, in de ja. mens. Ja. Maar, en als je het dan hebt, als we hem dan even groter maken hè, naar um, mannelijke en vrouwelijke energie in de wereld. Um, dan kan je denk ik wel zeggen dat, uh, dat we jarenlang, decennia lang, eeuwenlang wel geregeerd zijn door meer mannelijkheid. Dat er meer mannelijke, waardige... Heerst hebben dat er meer mannelijke energie misschien ook wel. Um, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hoe ik hoe, ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ja.
1: ja, nou ook daar heb ik weer verschillende ideeën over. Um, ik. Kijk, in de, in de baas, even afgezien van de historische context, denk ik dat op het moment dat wij als vrouwen niet onze volle vrouwelijkheid leven. Um, is het heel moeilijk voor mannen om in volle mannelijkheid te leven. En brengen we elkaar in een disbalans. Dus dat het een ode aan het leven zou zijn... als wij vol, als vrouwen onze vrouwelijkheid gaan leven. Of als je als vrouw je mannelijkheid wil leven, ook prima. Ik, mm. Daar heb ik verder niet een oordeel over. Maar ik, ik denk dat, het, uh, dat, dat wij wel... Als je kijkt naar historisch... Ik bedoel, alles wat vrouwelijk is... is ook een
0: soort van ongrijpbaar... En um, nee, ik moet bijvoorbeeld denken, ik heb het net toevallig. Um, ik, ben helemaal, ik probeer altijd Netflix-series te vermijden, omdat ik dan verslaafd aan een hoek te raak. Dus ik heb net vier seizoenen Outlander uh, gekeken. Oh, ja. Hij is gelukkig klaar. Netflix heeft niet meer seizoenen. Maar dat gaat dus over een, een, een uh, vrouw die door nou ja, magische stenen in het verleden terechtkomt. Oh, zeg maar, ja. In, in Schotland in de 17e of 18e eeuw. En daar heb je natuurlijk heel groot verschil in dat man-vrouw zijn. Ja. In, en dan worden vrouwen die dit precies wat jij beschrijft, hè, dat dat ongrijpbare, dat mystieke... Dat, die gaan op de brandstapel. Die gaan op de brandstapel, die worden ja. als heksen bestem, bestaan, ja. bestempeld. Dus ja. als je het hebt over dat er meer, vrouw, of, of meer mannelijkheid geheerst heeft, de mannelijke waarden. en dat het ongrijpbare als heel spannend werd gezien, ik denk wel dat daardoor... want je kan zeggen een vrouw moet haar vrouwelijkheid leven, maar op het moment dat dat... Gebeurde, gevaarlijk, wordt. Ja. Werd dat gevaarlijk in die ja. tijd. Dus ja, ja je, 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 je was wel gek als je dat deed.
1: Ja. En, en daarvoor is er weer een hele uh, periode geweest. Uh, veel langer daarvoor. Waarin de priesteressen uh, de wijze vrouwen waren. Waar je heen ging om als koning, om je land te redden. Uh, om, om Als, als, als uh, landheer om te kijken wat je moest doen. En die lazen de sterren en de maan en de natuur invloeden en uh, die, hadden, die hadden krachten waar iedereen uh, voor boog. En op een gegeven moment, ja, misschien, ja, nou, ik vind het, we komen nu op een heel spannend stuk, want daar, daar, ik wil ook niemand voor het hoofd stoten en ik weet er eigenlijk het fijne niet van, maar op het moment dat dus het ongrijpbare te eng wordt en dus onderdrukt gaat worden, komt er meer mannelijkheid, maar wel een ...een ongezonde mannelijkheid... ...want die mannelijkheid heeft die vrouwelijkheid nodig... ...het is ja. yin en yang. Ja. Als je kijkt naar het huidige... ...maatschappelijke landschap... ...dan is het wel zo dat het... Uh, ...er zijn gewoon echt wel dingen... ...ik ben niet een, een hardcore feminist of zo... Hè. ...ik ben heel erg van... ja, ik, uh, ...mijn hersenen werken gewoon anders... ...dus uh, ik ga niet de kaart lezen in de auto... Ik ben ook fysiek minder sterk. Dus de sterke dingen, dat laat ik gewoon aan mannen over. Um, en ik vind het ook niet erg dat ik meer tijd met de kinderen doorbreng dan Wouter. Want ik vind het ook heerlijk om thuis te zijn en te rommelen en een taart te bakken. En dat klinkt heel erg ongeëmancipeerd. Maar oh. het is gewoon ook het uh, uiting geven aan een intern verlangen van mij. Waar, waar ik, als je me dit tien jaar geleden had gevraagd, had ik iets heel anders gezegd. Daar had ik je echt gek verklaard. Maar hoe meer ik dus in contact kom met mijn vrouwelijkheid... hoe meer ik voel dat ik daar naar verlang. Mm
0: -hmm.
1: Dus we zijn gewoon niet gelijk aan mannen. Maar we zijn wel gelijkwaardig. Weet je, yin en yang hebben elkaar nodig. En dat is, vind ik wel dat in de huidige maatschappij... er zit een soort van verknipt beeld. Ik bedoel, als je kijkt naar de basisscholen of de kinderopvang... daar zit de overheersend, uh, of de zorg... allemaal overheersend vrouwelijk personeel. Terwijl daar ook jongens zijn... Die jongens, die moeten eigenlijk rauwdouwen in het bos. En uh, uh, die, moeten, ja, die hebben iets anders nodig ja. aan begeleiding. Dus die missen mannen in dat stuk.
0: Ja. Zo grappig, want in mijn vorige podcast uh, sprak ik met iemand die ook uh, jongeren begeleidt bij uh, huiswerkbegeleiding. En zij zei precies ditzelfde. Van, ja. nee, dat is uh, juist die mannelijke energie, die missen in het onderwijs misschien wel net iets te veel. Ja. Nee, dit is eigenlijk meer nodig.
1: Ja. Dus, dat, dus daar is, gaat dat. Maar als je dan vervolgens kijkt naar. Uh, plekken voor uh, hoogleraren of uh, directeuren of ja dan is het toch daar is overwegend uh, uh, zijn overwegend mannen vertegenwoordigd en dat is wel een moeilijke wereld om je als vrouw in te handhaven tenzij je dat mannelijke helemaal
0: omarmt. Mm -hmm. en, maar dat heeft dan ook weer met praktische dingen als werktijden te maken of uren, want dan wordt er toch uh... Uh, ...gezegd van in die topfuncties... dan moet je gewoon fulltime beschikbaar zijn... ...dan moet je er gewoon zijn... ...en dat is voor een man toch nog traditioneel gezien... ...makkelijker dan voor een vrouw... ...naast dat een vrouw het misschien ook niet wil... ...omdat die ja. zegt van ja, ik wil ook vanuit dat verlangen... ...wat jij net noemde... ...van die taartenbakken bij de kinderen zijn... ...wil ik gewoon niet vijf dagen in de week uh, weg zijn... ...dus de vraag is dan meer... ...kunnen dat soort functies ingericht worden... ...ook in meer deeltijd... Hè? ...of parttime ja. bedoel ik... Uh, of houden we de overtuiging dat dat absoluut niet mogelijk is?
1: Ja, of anders. Kijk, ik denk wel dat als vrouw kan je best wel fulltime werken. Um, als je vanuit die natuurlijke stroom werkt. En is dat ook best te combineren met een gezin. Uh, en tuurlijk, hè, er zijn ook praktiedingen. Wij hebben ook heel lang uh, gewoon een oppas aan huis gehad, een gastouder. Waardoor ik gewoon heel veel weg kon. En het gevoel had dat die kinderen in goede handen waren. En ik had helemaal niet de behoefte om thuis te zijn. Weet je? Dus je kunt het ook praktisch ja. oplossen. Ja. Maar ik denk dat ook als je dus wel met het verlangen om taarten te bakken en thuis te zijn voor die kinderen. Uh, ik vind het heerlijk om s'avonds mijn laptop open te klappen en een stuk te schrijven. of zo. Daar heb ik dan hele goede
0: energie voor. Dus dat als, als, als er meer flexibiliteit is,
1: dan kan er, dus er heel veel. Dus minder
0: vastzitten aan het vaste... Systeem zoals we nu denken dat het hoort, dat je van 9 tot 5 ja. of van 9 tot 6 ja. bereikbaar bent. Ben ik
1: überhaupt eigenlijk. Ik, alles wat vast zit in systemen vind ik heel ingewikkeld. Ja. Maar dat is ook niet vrouwelijk. Nee, <laughs> ja. nee ja, wij, wij als zeg maar het vrouwelijke meandert mee en kan met elke willekeurige omstandigheid uh, omgaan. Dat is wat, wat uh, van oorsprong. We bewegen mee als water. Moeder Aarde doet haar ding wel. je zo. Uh -huh. Ja.
0: Dan is het niet zo dat deze tijd uh, om meer balans vraagt en dat dat om die balans te creëren uh, misschien wel nodig is dat die vrouwelijkheid op dit moment meer ruimte gaat krijgen. Ja,
1: maar en, en ik denk dus dat dat ook... Zo, uh, uh, Heel organisch, weet je. Ik zie: ik ben. Ik volg niet zo heel veel Insta-dingen, maar ik zie wel. Misschien is het mijn bubbel, hè? Gaat insta insta het zeggen? Deze mensen moet je ook ja. volgen. Ik zie wel heel veel vrouwen die iets doen met self-pleasure, die iets doen met uh, vrouwelijke sensualiteit, die iets doen met uh, gatherings voor vrouwengroepen um, en. Ik denk wel dat dat een manier is om ons als vrouwen te laven en te voeden en elkaar te inspireren um, en te maar, steunen.
0: Ja, maar wel niet als een soort van opzetten tegen Precies. de mannelijkheid. Nee, niet nee de helemaal
1: niet. Nee, maar en, en dus ook niet per se heel erg weer geïnstitutionaliseerd, omdat ja. het dan gaat het weer... Zo, zo, werkt, zo werkt het vrouwelijke niet. Ofzo, ja. weet je, wel? Dus het moet ook, er is een soort van. Er is een spontane beweging, waar er steeds meer voeding wordt gegeven aan. En hoe meer voeding er wordt gegeven aan,
0: hoe meer behoefte er ontstaat. Ja, en ik denk ook wel dat die behoefte er ook. Dat, dat er toch wel een stuk van onderdrukking is geweest. En dat vrouwen, hè, waar we nu, ik heb dan ook zo'n vrouwengroep dat leiderschap, Lef en Levensflow. Um, jij zegt, ik werk inmiddels graag met vrouwen of, of vind dat makkelijker. Ik denk dat er ook hele lange tijd wel een soort van... van Ik vind weerstand. mannen ook nog steeds makkelijk trouwens. Ik vind het allebei leuk. Maar dat er toch lange tijd wel een soort van weerstand... of een soort van uh, sekteachtige gevoel misschien wel erbij kwam. Dat op het moment dat je... Misschien is dat wel in groepen in het algemeen hoor. Maar dat, dat, dat er toch nog wel een soort van huurkribbeligheid of zo zit. Zeker. In, in, terwijl dat is de ene kant. Maar doordat er dus meer uh, openheid in komt zie je ook dat het, naast de kriebeligheid... want kriebeligheid en weerstand is eigenlijk altijd een teken... dat er een verlangen onder zit. En op het moment dat je weerstand of kriebeligheid gaat voelen... dan weet je eigenlijk, oh, hier zit iets. En dat kan ik heel lang weg blijven stoppen. Hè. Ja. Dat stoppen we in het potje. gaan we gewoon weer door. Of geef ik dat dan meer ruimte? Ga ik dat onderzoeken? Mag ik dat gaan ontdekken? En dan kom je dus inderdaad wel bij dat zachtere, mildere stuk. En dan zie je dus dat vrouwen het eigenlijk stiekem wel heel erg fijn vinden... Ja. om. Met elkaar die dingen te delen en met elkaar um, die mildheid en zachtheid te ontwikkelen en op te zoeken. Los van dat, dat en eh, niet, niet zo van, nou, en nu zijn we allemaal lesbisch en we zijn nu allemaal vrouwen en we willen niks meer met mannen te maken hebben. Nee, sterker nog, door daar als vrouw mee aan de slag te gaan um, en je daarvoor open te stellen en dat van je, van, bij jezelf te ontwikkelen, kun je ook weer die, dat, die vrouwelijke kracht in die mannen veel beter ruimte geven, volgens mij. Ja. Want ik, ik geloof er ook in dat ook mannen er naar verlangen om ja, ook die milde, zachte kant in zichzelf meer ruimte te geven. Niet altijd maar stoer te hoeven zijn. Of te moeten, dat, dat, ik denk dat mannen daar ook onder lijden.
1: Ja, en ik denk dat mannen er ook onder lijden dat het, uh, het mannelijke ook onderdrukt moet worden. Het rauwe, oer. Ja, uh,
0: ja, ja. Uh, het is nu ook allemaal een beetje
1: geciviliseerd. Toch? Ja, een beetje dat is ook eigenlijk heel ongezond. Nee, nee. En vind ik ook, ook als vrouw wil ik ook graag zo. Ja, ja, ja. Die, moet, die, moet, die moet je even alle hoeken van de ja, kamer laten zien, weet ja. je wel. Dus. Um, uh, ja, en ik vind altijd het gevaarlijk van als ik dan dit soort dingen ga zeggen: dat het weer gaat over. Wij als vrouwen hebben meer vrouwen te zijn dan mannen. Nee, meer. Dat nee. is het helemaal niet, want het gaat ook weer. Het is precies, zeg maar dat. En dat vind ik zo mooi. Dat is natuurlijk ook als je kijkt naar op celniveau op het lichaam. Wat er oud-der gebeurt, wat er in de wereld gebeurt... dat gebeurt er ook allemaal in jezelf. Dus als we het hebben over mannelijk en vrouwelijk... Dat, het gaat dus net zo hard als dat ik wil... dat uh, die man me alle hoeken van de kamer laat zien... wil ik ook dat mijn mannelijke stuk in mij... gewoon keihard mannelijk mag zijn. Mm. Weet je, ik, ik, het is echt een kracht van mij dat ik... Uh, doortastend kan zijn. Dat ik dingen gedaan krijg. Dat ik snel besluiten kan nemen. Dat ik van actie en beweging hou. Ja. Um, en dat is helemaal oké. Okay als mijn vrouwelijke stuk er ook meer mag zijn. Dus ik mag ook, en dat is echt nieuw voor mij... met kaarsjes uh, aan en een muziekje aan in bad. Of uh, gewoon met een boekje in mijn bed met een kruikje. Uh -huh. Of gewoon... Uh, en dat heb ik op zich al echt heel lang niet gedaan. Maar... Uh, gewoon uh, een heel mooi kledingstuk kopen of zo. Weet je? Dat zijn allemaal van die hele vrouwelijke dingen. Of je opmaken. Of, uh, daar kon ik ook van alles van vinden. Omdat ik zo dat mannelijke stuk... Uh, 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 weet je, wel? Dus zoals we het in onszelf niet hoeven te onderdrukken... maar voluit allebei mogen leven... zo mag dat ook in de maatschappij niet onderdrukt worden... maar voluit geleefd
0: worden. Ja. ja, en volgens mij heeft dat ook heel erg te maken. En dat is dan misschien wel een vrouwelijk iets... of een vrouwelijke waarde of energie. Maar dat... De openheid. Het er mogen, het, het, dat het er mag zijn. Hè? Dus dat een man uh, zich kwetsbaar op mag stellen. Maar ook gewoon uh, in die kwetsbaarheid mag zeggen. Ik wil godverdorie gewoon man zijn. Ja. ja, ja. En uh, ik heb even geen zin. Nou ja, ja, wat het dan ook is. Maar dat het dus heel erg gaat over het mogen zijn wie je bent. Ja. Het, het laten zijn wat er is. Ja. En niet allemaal allerlei oordelen.
1: En niet onderdrukken. Ja. En door dat allemaal, door er allemaal doorheen te gaan, het dus ook, ook je eigen stukken te verwerken. Kijk, ik bedoel, uiteindelijk zijn we allemaal uh, gebutst. je bedoel, alleen al je geboorte is een uh, basistrauma. Uh -huh. En nog afgezien of je gelooft in incarnatie of niet, is het wel zo dat jouw moeder ook geboren was en dus al een trauma had. En haar moeder was ook geboren en dus had ze al een trauma. En dan had, had, hebben ze ook nog een heel leven geleid. En het leven geeft je klappen. Uh -huh. Dus al die klappen die zijn En dan hoef je dus nog niet eens een reacunatie te tellen, Maar die zitten wel allemaal in jou ook. Op het moment dat je geboren wordt. Ja. En uh, dat hebben we te doorleven. En dat is ook makkelijker. Als we en het vrouwelijke en het mannelijke... Dat, het soort van, bij mij voelt het ook heel erg... Uh... Kijk, dat, dat vrouwelijke heeft dus iets magnetisch. Hè? Dat is uh, letterlijk de, de aantrekkingskracht ook van de aarde. Terwijl dat, dat mannelijke dat heeft iets... ...exploderends, weet je... ...dat is een soort van... ...en... Um, ...allebei heb je ook nodig... ...om je trauma's te verwerken... het is ...dus, dus het, het ermee zijn... ...maar vervolgens ook er doorheen gaan... ...en dan kun je weer een stapje verder... ...en dan kom je weer terug met waar we ongeveer begonnen... ...van ja, hoe meer je dat doet... ...hoe meer je ook kan aannemen... ...wat er wel is...
0: ...ja, dat je weer kunt zijn met wat er is... Ja. Mooi hè?
1: Ja ja, ik vind, ik vind wel... Uh...
0: Razend interessante materie allemaal.
1: Ja, super interessant. Want het is ook zo dat ik bijvoorbeeld door deze opleiding... Nou, daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Dat bijvoorbeeld de kernscan is ook een typisch voorbeeld van een vrouwelijk instrument. Omdat het heel intuïtief werkt. Omdat het heel erg een soort van iets naar boven haalt wat je bijna niet onder woorden kunt brengen. Um, en ergens heb ik altijd de behoefte... En dat is dus het mannelijke stuk in mij. Omdat wetenschap. We hebben heel veel onderzoek gedaan. Maar allemaal empirisch onderzoek. En wel met kleine groepjes. En uh, uh, ik zou best wel een, een of andere hoogleraar willen vragen. Van, yo, kun je wetenschappelijk bewijzen dat het klopt? Huh? En tegelijkertijd. Dat is dus een hele mannelijke manier. En matcht dat eigenlijk wel. Of is het mijn angst om die volle vrouwelijkheid daar maar in? Weet je, dan maar te gaan staan voor die volle vrouwelijkheid. En dan is het eigenlijk helemaal niet meer nodig. Ja.
0: Wist jij toen je die kernscan ging ontwikkelen... dat uh, dat zo'n vrouwelijk instrument... was dat een wens of is dat toevallig zo ontstaan?
1: Nee, hij is wel op een hele vrouwelijke manier ontstaan. Dus ik had toen een bedrijf samen met uh, Evelien. Uh, Evelien Slinkert. Als je het nou hebt over vrouwelijkheid... zij belichaamt ook echt vrouwelijkheid voor mij. Um, en wij hebben... Het instrument heeft zichzelf ontwikkeld... Wij waren een soort van. Wij waren instrumenten van de kernscan om de kernscan tot ontstaan te ja. laten komen. Dus we wisten eigenlijk niet zo goed. Ja, dat klinkt slechter dan, uh, dan dat ik het bedoel. Maar we wisten niet zo goed waar we mee bezig waren. Maar het was steeds. De ene stap volgde logischerwijs uit de voren gaan. Ja. En opeens was daar die kernscan. En dat is best wel een lang proces. Dat is echt, echt wel een soort van zwangerschap geweest en een bevalling. En. Uh, um, en, en, en ik heb het al die tijd niet echt begrepen. Ik bedoel, het klopte en dat hebben allemaal mensen aangetoond. Maar hoe dat nou kan, dat dat er is, dat snapte ik eigenlijk nog steeds niet. Totdat ik deze opleiding ging doen en dacht, oh, maar die is
0: echt volgens het vrouwelijke principe ontstaan. Ja. ja. En... Um... Ja, jij vertelde al in het begin, eventjes, en mij heb je dat natuurlijk ook eerder verteld, dat de kernscan ontstaan is vanuit het verlangen van: ik zag allerlei management tools en er waren allerlei toetsen, vragenlijsten, weet ik wat allemaal, methodieken. En uh, die gaven allemaal niet, al, die omvatten niet alles waarvan ja. jij dacht dat moet in een scan of in een test zitten. Ja. Dat is een beetje de basis geweest waarom je, of hoe je gestart bent met ja. het ontwikkelen ervan?
1: precies dat. Precies dat, dat ik gewoon, ik had allerlei kennis en ik kon een stukjes kennis kwijt in de ene management tool, een stukjes kennis kwijt in de andere management tool. En waarom maak jij behoefte aan een tool? En, ja, omdat ik dus wat onzeker was als coach. Dus ik dacht ja, als ik houvast heb, als iemand eerst een soort van test doet, dan heb ik een kader om daar vanuit te vertrekken. En, um, hm,
0: dus er is vanuit onzekerheid ontstaan.
1: Vanuit onzekerheid is het ontstaan, ja. <laughs> en toen ging ik me verdiepen in al die tools. En al die tools die zijn natuurlijk ook geweldig. Maar voor elke tool um, moet je een dure opleiding doen. En vervolgens ook weer geld afrekenen als je dan hem inzet. En als ik, dat dan, als ik het volledige spectrum wilde dekken met wat ik wilde dekken met mijn coaching. Dan had ik zes tools nodig. Dus zes keer een dure opleiding en zes keer tikken. Ja, dus je kunt moeilijk tegen een coach zeggen... Nou, leuk, we gaan een traject starten. Ik wil graag dat je eerst even test A, B, C, D, E en F gaat invullen. Dat kost je dan ongeveer duizend euro. En daarna gaan we een traject... Kan natuurlijk niet. Dus vanuit dat idee dachten we... Nou, dan kunnen we beter zelf een tool ontwikkelen. Nee, dat was wel een beetje een noord-zuidlijn uh, traject. Dus uh, elke keer hadden we een stuk ontwikkeld... en dan was het nog niet goed. En dacht ja, we hebben nu zoveel geïnvesteerd... we moeten het nog een keer doen. Ehm... Um. Maar nu denk ik, ja, weet je, het is wel echt een hele mooie tool geworden. En waar, waar, die, waar heel veel coaches toch genoegen nemen met bewustzijn als resultaat van hun coachtraject. Eh, zorgt die kernscan ervoor dat bewustzijn het vertrekpunt mag zijn. En dan heb je je coachtraject over om dat bewustzijn ook om te zetten en vorm te geven. Nou, wat betekent dat dan in je nieuwe overtuiging, in je nieuwe leven, in, in dat wat je wil veranderen? Mm -hmm. Mooi. Ja.
0: Werk je er dus zelf ook nog mee?
1: Ja, we gaan... Uh, eind, eind oktober hebben we nog de Essentie Booster. Dat is een tweedaagse. Waar, waar, en dan hebben we een coaching vooraf... en een coaching achteraf... waar de, de kernscan echt het uitgangspunt is. Dus dat is de rode draad door die training. Zij is mijn lievelingstraining. Dat is de ja. mooiste training die, uh, die we geven. En dat is ook de enige dit jaar... omdat we dus net een bedrijf hebben overgenomen... Uh, Speechy.nl... waarin we dus presentatietrainingen geven... En zo
0: ook nog wel even. Uh, ja,
1: nou ja ik weet niet hoe, hoeveel tijd we nog hebben. Maar goed, hoeven we ook niet zo heel lang. Maar het is wel. Voor mij is dat heel mooi. Omdat mijn, zeg maar, vanuit de kerncentrale gaven we trainingen echt gericht op leiderschap en op persoonlijke ontwikkeling. Wie ben je, wat wil je, wat kun je. Um, en dat is natuurlijk super mooi. Maar je moet het wel ook over de bühne krijgen. We kunnen wel heel erg, dat is weer een mannelijke en vrouwelijke principe. Dus dat vrouwelijke principe gaat heel erg over laten ontstaan wat er mag ontstaan. Maar vervolgens moet het ook in de wereld gezet worden. Nou, dat is dan weer dat mannelijke principe. Dus nu hebben we dat presenteren erbij... en dat voelt echt als een soort van kers op de taart. Van nou, oké, okay, we, kunnen, we kunnen en helemaal aan de slag... op het punt van, hé hey joh, ik ben gereïntegreerd vanuit mijn burn-out... ik vind mijn werk niet meer leuk. Wat nu? Nou, dan heb je de essentie booster bijvoorbeeld. En vervolgens, is dus leuk, nu heb ik een nieuw plan. En hoe ga ik dan, ga ik dan nu solliciteren? Of hoe ga ik dat nu verkopen? En dan hebben we nog presentatietrainingen. Dus het voelt ook wel
0: eens een heel mooi compleet pakket. Ja. Want wat doe je, waar, waar, hoe, wat moet ik me voorstellen bij die presentatietrainingen?
1: We hebben, we hebben verschillende trainingen. Dus we hebben een eendaagse, een tweedaagse, een driedaagse en een vierdaagse. Waarbij de vierdaagse echt gericht is op mensen met spreekangst. Dus daar hebben we ook wel een specialisatie in. Ja. Van ja, hoe kun je nou, ondanks je spreekangst, toch met zelfvertrouwen op het podium staan? En dan is die eendagse, dat is echt een basistraining. Dan leren we je technieken. Maar in feite gaat het daar natuurlijk niet over. Kijk, als je op het podium, als je overtuigend je verhaal wil brengen... dan gaat het ook over leiderschap. Dat gaat erover, durf jij je plek in te nemen... Ja. en durf je voor je verhaal te gaan staan... En daar hebben we die twee- en die driedaagse. Hebben we echt allemaal oefeningen die daar ook heel erg over gaan. En het, het gaat ja, eigenlijk ook een heel stuk persoonlijke ontwikkeling. Zeker, toch? zeker. daarom zijn die, zijn die twee- en die driedaagse ook vind ik, veel mooier dan die eendaagse. Die bieden we ook maar twee keer per jaar aan. <laughs> ja, omdat omdat het, het zegt zoveel. Hoe je ademhaling is, hoe je stemgebruik is. Uh, hoe je durft te gaan staan op het podium. En of je jezelf durft in te brengen. Of je je eigen anekdotes als Voorbeelden durf te geven. En wij, wij hebben, en dat is misschien ook wel weer mannelijk en vrouwelijk, wij hebben met z'n allen wel een soort van norm waarin het zakelijke en het feitelijke, dat is geaccepteerd, maar het persoonlijke, dat houden we achterwege. Met als resultaat dat iedereen helemaal in slaap valt bij alle presentaties en niemand vindt het interessant, niemand onthoudt het, omdat we gestopt zijn met. ...de verhalen te vertellen die er wel toe doen. Namelijk jouw ja, verhaal. Ja,
0: en die zijn inmiddels natuurlijk... ...daar is wel steeds meer podium voor. Als je kijkt naar die ted talks, Zeker, ja. Of, of als je kijkt naar storytelling... ...dat is natuurlijk ook helemaal uh, hot en happening. Ja, en terecht. En terecht, ja. Ik, het is wel grappig. Ik, ben, ik had laatst een, uh, een boek van een collega gelezen... ...en dan beschrijft zij zowel persoonlijke casussen... ...als casussen uit haar praktijk als coach. En daarnaast ook de methodiek en dat, datgene natuurlijk... Uh, ...de kennis en de wijsheid... Maar met name die casussen... Ja. die zijn om te smullen of te ja. smullen... maar dan ja. leeft het, dan weet je het. En dat ja. is ook met die TED-talks of met een speech op het podium. Op het ja. moment dat daar een persoonlijk element in komt... op het moment dat je die als mens daarin kunt herkennen... want we ja. zijn uiteindelijk natuurlijk allemaal mensen. Al die verhalen zijn universeel en die, die kennen we. Ja. Iets, iets daarin raakt. Dus dat, ja. dat willen we horen. En daar komt gelukkig wel steeds meer uh, ruimte, uh, ruimte voor. voor.
1: Dus, we beginnen, dus we beginnen te begrijpen dat het belangrijk is... Wat niet wegneemt dat nog steeds 90% van de mensen spreekschroom heeft. Uh, dus bang om zichzelf te. En dat zit bijna in ons oerbrein: de angst om de onbekende te ontmoeten. Ja, in de tijd van dat we nog uh, jagers en verzamelaars werkten, waren. en je kwam een andere stam tegen en je ging daar even vol voor staan. dan kon je kopper afgehakt worden of je kreeg een enge ja. ziekte. Of, uh, dus we hebben vanuit ons oerbrein in de basis een angst om op het podium te gaan staan en al helemaal om onszelf te laten zien. Ja. Dus dat, dat het besef komt van, oh ja, verhalen mogen steeds meer, dat schept ruimte. En tegelijkertijd wordt dus de onrust ook groter. Ja, want
0: we voelen die, die angst zit onder onze huid, in Precies. onze cellen.
1: En we weten nu, oh ja, met, alleen maar met die feiten kom ik er eigenlijk niet meer. Als ik als, ik, als ik als een professional het wil doen, dan moet ik dus meer gaan brengen dan de feiten. Maar ja, dan word ik eigenlijk helemaal gek, want dan moet ik mezelf laten zien. Ja. Nou natuurlijk ja, daar kunnen we dan mee aan de slag.
0: En hey, jij bent, uh, als ik je hele verhaal zo hoor... ...jezelf ook steeds meer gaan laten zien. Ja. Toch? Ja, nee, ja, zeker. Want je met praat als... ook heel open nu hierover. Nou ja.
1: ja. Nou ja, weet je wat? Voor mij echt wel... Uh, het is heel bizar. Uh, dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd... ...maar hoe therapeutisch dat is geweest... Maar toen ik 40 werd, heb ik natuurlijk de Sprankelshow gegeven. Dus dat was een theatershow met uh, 250 man in die zaal. Bekende en onbekende. En daar ben ik heel lang. Ik, ik Dan ging ik zelf een presentatie geven. En ik was al heel lang presentatietrainer. Dus ik ken uh, de trucjes en ik weet wat er moet gebeuren. En, nou, ik heb dus ook een coach genomen om dat stuk uh, allemaal uh, uit te werken en voor te bereiden en het daar ook te geven. En het zo vol naakt gaan staan met zowel bekende als onbekende zorgde er dus voor... ik kon het ook niet mooier maken dan het was, want er waren ook allemaal mensen in de zaal die me kenden. Mm -hmm. Dus ik kon niks faken, ik kon niet een mooi verhaal ophangen. Uh, ik kon niets meer dan mezelf laten zien. En dat was waar het over ging. Ja, en daarna is er dus van alles opengebroken in ja? mij. Ja, het is echt bizar, maar daarna dacht ik, ja, ik heb nu dus niks meer te verliezen. Ik heb het allemaal al laten zien.
0: Wow. Ja. Ja. Had je dat van tevoren kunnen bedenken?
1: Nee, had ik helemaal. Er was alleen maar dat verlangen van. Oh ja, wat ga ik doen? Ik word veertig. Ik wil iets bijzonders waarbij ik en mijn vrienden mee kan nemen in mijn proces van de afgelopen jaren en uh, ook onbekende uh, mee kan nemen in mijn verhaal en misschien ook nog wel van. Nou, dit verhaal wil ik wel. Uh, vaker voor uh, events houden en op uh, ja, bedrijfstraining uh, aspecten. Weet je? Ik, volgend jaar heb, is al geboekt, vind ik het heel leuk. Uh, Zo'n zaal met, uh, de, als dat dan weer mag, hè? Uh, 120 werknemers die dan geïnspireerd moeten worden. Nou, dan mag ik een verkorte versie van het sprankelshow gaan geven. Oh, cool. Ja, super tof. Uh, dus dat, dat, die hoop zat er wel een beetje onder, van nou misschien kan ik wel het verhaal zo aanscherpen dat dat ook meer... Want ik, hou, ik ben natuurlijk niet voor niks ook presentatietrainer. Ik hou gewoon van het podium. En ik vind het heerlijk om mensen te inspireren en mee te nemen. En dat is ook wat ik als trainer fijn vind. Om je een beetje te prikkelen en uh, te begeleiden in het krijgen van zelfinzicht. Ja. Um, dus dat zat er wel een beetje in. Maar dit hele stuk van... ja, Nou ja, als ik... Als dus ik het heel erg samenvatten. Is het gewoon zelfheling geweest? Zijn gewoon. Ja, het gewoon zelfacceptatie. Ja. Ja.
0: ja. Zelfheling en zelfacceptatie als gevolg ja. 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 ja, mooi hè. Dat dat ja. universum jou toch op de een of andere manier heeft laten weten van... Uh, ga maar iets bijzonders doen. Ja. Niet wetende dat dit dan daar vervolgens uit het nee. woord zou vloeien. Maar... Nee. Nee. Thank you, thank you, thank you. Ja, echt, ja, 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 ja. Dikke dankjewel, denk ik. voor
1: ja. ja, en dikke dankjewel aan mijn vrouwelijke stuk in mij die daar ook ruimte voor heeft gegeven en bedding heeft gegeven. En vervolgens het mannelijke stuk in mij die zegt, oké, okay, prima, dan gaan we nu ook kaartverkoop doen en we gaan een locatie boeken. En, uh, dat gaat doen, groot ja. denken, hè? want ja. dat is natuurlijk ook mannelijk, ook ja.
0: groot, want dat is gewoon ja. meteen een theater waar 250 mensen in kunnen. Het ja. is niet een klein rotzaaltje waar je dan... Uh, nee. 30 mensen kwijt kan. Nee. Nou, ja, dus dat is natuurlijk ook wel weer dat. Hupste oké ja. Geloof in jezelf. Dat, ja. is wel dat mannelijke. Ja. Dat mannelijke Pit. Ja. Ja. Hey. Um, ik denk dat, dat het. Uh, ja. Een mooi moment is om het. Uh, af te gaan sluiten. Ja. Uh, misschien is het wel leuk nog eventjes. want je noemde net even kort iets over die Essentie Booster. Uh, die gaat. In oktober weer? Ja, eind
1: oktober hebben we Essentie Booster. Ik geloof 30 en 31 oktober. Zaterdag, nee, vrijdag-zaterdag is dat. En we hebben dus ook nog hele mooie presentatietrainingen. Die driedaagse komt eraan. Daar hebben we nog een, twee of drie plekjes. En dat is uh, 23 en 30 september en 7 oktober. En op welke websites kunnen we daar informatie ja. over vinden? Hele goeie. Nou, de, web, de website voor de presentatietraining is speechje.nl. Dus dat is een hele makkelijke. Ja, dus ook voor
0: trainingen die eventueel nu al uh, geweest zijn... op het ja. moment dat we deze uitzending hebben... dan ja. zijn dat er in de
1: toekomst vast
0: weer nieuwe Precies. data.
1: op speechie.nl. En de Essentiebooster uh, kun je vinden op www.de slash Essentiebooster. Nou, leuk.
0: Hey, ik vond het echt een mega leuk gesprek. Nou, ik vond het ook echt heel gezellig. Ik denk ook dat we nog uren door hadden kunnen gaan. Ja. Maar dat het ook goed is om ja. af te ronden. Nou ja, misschien doen we dat op een ander moment wel weer. Dat we denken van, jeetje, goh. We gaan nog eens een podcast opnemen. Ja. Een ander onderwerp. Ja. Maar voor nu is het denk ik al hartstikke leuk. Om het hierbij te laten. Ja, leuk. Ja, geweldig dat je weer geluisterd hebt. Dankjewel. Ik hoop dat je net zo geïnspireerd bent geraakt als ik. En als je nou een leuke podcast vond geef het even een like en dan ontmoet ik je heel graag weer bij een volgende podcast